0: Radio Universidad de La Plata Radio presenta, presenta... Leé escuchando. Lee escuchando Hoy presentamos en Lee Escuchando Los que vieron la zarza de Liliana Hecker
1: Es así, había dicho Néstor Padini. ¡Va la vida en eso! Se lo había dicho a Irma, su negrita, la llamaba a él entonces. Pero ella esa vez no prestó atención a las palabras. Solo le interesaban los ojos de él mientras la decía de alucinado. Nueve años más tarde, también a Anadelia los ojos de su papá le gustaban más que todo. Aunque... En cierto sentido, tampoco le parecía mal que él fuera boxeador. Ella había visto boxeadores en la televisión. Y una vez la llevaron al lugar donde se entrenan. Pero no era por eso. Hasta le había dado miedo que se pegaran así esas caras que ponían. Mamá le había explicado que papá no tenía nada contra el otro. Boxear. Es como un juego, le dijo.
2: Anadelia no le creyó, pero igual le gustaba haber tocado sus guantes y saber, algunos sábados a la noche, que él estaba por la radio. Y prestando atención se pesca algo desde la cama. Otra formidable izquierda, esto ya no es una pelea, amigos. Y adivinar, que todo eso lo está diciendo por su papá. Aunque era mucho más lindo antes Cuando ella no tenía que adivinar nada Porque no había que oír la radio desde la otra pieza Metida en la cama Era distinto antes Los sábados que Néstor peleaba No se hablaba de otra cosa Y a la noche se reunían los tres Irma, Rubén y Anadelia Para escuchar la transmisión Irma mordía su pañuelo Y al que hacía barullo Le daba una bofetada a veces lloraba. Hubo madrugadas en que los vecinos aún no se habían dormido y oyeron gritos. De cualquier modo, decía Anadelia, estaba bien que él fuera boxeador para asustar a las amigas. Si no, ya los va a agarrar mi papá.
3: Su hermano Rubén no opinaba así. Un domingo a la mañana había dejado de preguntar qué pasó anoche. Y era preferible eso. Se dijo Irma... Es preferible que ande trompudo y sin hablar... Y no tener que explicarle siempre lo mismo. Ayer papá se sentía enfermo, ¿sabes? No habría tenido qué... O la mejor pelea de su vida. Pero... La arreglaron para otro o un muchacho nuevito. ¿Sabes Rubén? A veces... No es tan importante ganar. Mientras Néstor gritaba... ¿Que hasta cuándo habría que darle explicaciones? Hubiera escuchado, carajo Pero no era bueno ese silencio del chico Al día siguiente de cada pelea No quería salir Ni para hacer un mandado Otra vez Se la dieron a tu viejo
4: Y sí Había perdido ¿Acaso se creían que en el box Únicamente importa ganar? ¿O porque es el padre de uno No tiene derecho a perder nunca? Pero igual ya no quería salir, se quedaba todo el domingo en la casa, pateando lo que se le ponía en el camino y maldiciendo a la gente. Néstor también se quedaba adentro esos domingos, salvo una vez que se había ido dando un portazo y no había vuelto hasta dos días más tarde. Antes de salir había roto la ventana de un puñetazo y la había herido a Adelina, que estaba mirando volvió el martes tiritando de borracho salvo esa vez nunca salió se quedaba todo el domingo en la casa durmiéndose de acá para allá con el cuerpo desnudo hasta la cintura y lustroso de aceite verde raro que al fin se hubiera acostumbrado al olor del aceite verde en otro tiempo Irma se reía que sea la última vez que se me viene así con machucones. Si no, la próxima negrita ya se la puede ir buscando en el riachuelo. Bien que para enamorarme se venía perfumado. Pero estas cosas habían pasado en otro tiempo. Ahora los domingos olían así. E Irma no se reía. Hasta que uno no iba a la calle no se daba cuenta. Pero lo
5: peor de los
6: domingos no era ese olor pensaba Irma, es el fútbol y no por los gritos que les llegaban a través de la ventana, por los gritos del chico adentro desmedidos a propósito vengándolo a cada gol que vociferaba de la mano de Néstor un año atrás, la mano grande de su padre arrancando de la pared la cartulina con la foto del equipo, para que aprendas, le había dicho y al principio Rubén lo había mirado con miedo. Un hijo de él tenía que saber romperse el alma solo. Para llegar, yo a tu edad, nada más que con estas me las arreglé. Y se miraba las manos como si fueran extrañas. Porque hay que vérselas con todos, solo frente a todos, para demostrar quién es uno. Ponerles el cuerpo, ¿entendés? Y vos, me venís con once maricones, actores de cine parecen que los cambian como figuritas y si les pones un dedo encima, no saben para dónde disparar.
7: Entonces, como si hubiera crecido de golpe, le cambiaron los ojos a Rubén, ahí parado frente a Néstor Parini, que de un manotazo le había descolgado el cuadro, y ahora lo trataba de marica. Le cambiaron los ojos. ¿Quién era ese para enseñarle lo que hay que hacer a él? que ni siquiera podía salir a la calle después de cada pelea, porque una vez uno les dice, «Sí, perdió, ¿y qué?». Pero, ¿hasta cuándo? Cualquiera viene un día y te pregunta, «Decime, ¿qué tiene de boxeador tu viejo?». Tenían razón, y después venía a insultar. Por eso, ahora Rubén está pensando, «¿Miedo a quién?», y lo mira fijo, y lo sigue mirando fijo, a pesar de que Irma acaba de cruzarle la cara de una bofetada, para que aprendas a sonreír cuando habla tu padre, y Néstor Parini ha tenido que aguantar la mirada de su hijo. El chico salió malo, dijo esa
8: noche. Irma contestó que no, un poco rebelde, pero incapaz de una maldad. Y Anadelia pensó que su mamá estaba mintiendo. Rubén lo odiaba. Podía jurarlo ella que lo conocía a papá mejor que nadie, porque un domingo a la mañana, cuando se había acercado para verlo dormir, él se despertó. «Fue un susto, porque no hay que despertarlo cuando duerme», decía mamá. Pero papá la apretó contra su pecho, que era grande y duro, y preguntó quién era él. ¿Qué mierda soy? fue la pregunta, y Anadelia contestó que el mejor de todos, porque era boxeador. Papá lloró y ella también. Nadie más sabía cómo era, y Rubén menos que nadie. Pero Irma también terminó por admitirlo, fue un martes a la noche, cuatro días antes de la última pelea. Acababa de decirle a Rubén que fuera al mercadito a buscar la carne. El chico entonces giró lentamente, burlonamente la cabeza y miró la ventana. Los vidrios de la ventana empañados por el frío, la lluvia detrás de los vidrios.
6: —Tenés que ir igual —dijo Irma.
8: —Tiene entrenamiento mañana.
6: Y percibió en la mirada de su hijo, ahora fija en ella, que algo había falseado sus palabras. Ya no se veían como aquellas que a Irma nueve años atrás, otra noche, pero con olor a primavera recién hecha, que de unas ganas locas de estar con Néstor hasta que amanezca, le hicieron comprender que esta noche no. Él tiene entrenamiento mañana, así que ella va a volver a su casa temprano y sola y no va a protestar. Porque una cosa tiene que entender su negrita si es cierto que lo quiere como dice. Él va a llegar a campeón a cualquier precio, si
5: no, no vale la pena vivir. Rubén se encogió de hombros e Irma intuyó dos cosas. Que tal vez era cierto que el chico no lo quería y que todo esto debía ser grotesco. Grotesco que a las seis de la mañana Néstor Parini comiera un bife jugoso y que ella tuviera que levantarse a las cinco para tenerle todo listo y que su hijo saliera en plena tormenta para que mañana no falte la carne. ¿Por qué todo esto? Porque tiene entrenamiento, idiota, gritó. Y durante unos segundos tuvo miedo de que Rubén fuera a decir algo. Resintió caóticamente palabras crueles, hirientes, incontestables, palabras que en cuanto Rubén abriera la boca le derrumbaría el mundo su parte de ese mundo alocado ajeno y vertiginoso que Irma Parini no podía conocer pero en el que habitaba la comarca en la que había entrado como en un sueño cuando a los 18 años de puro e enamorada se dejó caer en la locura de otros de los que arden en la vigilia acosados por una pasión que los elevará hasta las regiones inconmensurables o los quema de muerte hasta las entrañas.
2: Con esto se ha dicho Néstor mirándose a los puños y ella le ha creído. Lo ha dicho de noche y en barracas. Antes se están caminando por Parque Patricio, se atardece e Irma es feliz. Él acaba de decirle que boxea. Irma hace como que se asombra mucho pero ya lo sabía. La vez que se lo contaron, lo averiguó una amiga porque a Irma, desde que lo ha visto, no se le puede hablar de otro, se rió con risa contenta de mujer que sabe de estas cosas. «Ahora a todos se les da por eso», dijo. «Y quería decir que se dejasen de pavadas y le contasen algo que valiese la pena sobre el muchacho de los ojos».
9: Hoy vienen caminando desde temprano y no existirá sobre la tierra día más jubiloso que este en que Irma aprende las manos de Néstor, establece lo que es querer para toda la vida y decide que nada importa fuera del muchacho loco. Es un muchacho loco, un chico, ahora anochece en San Cristóbal y ella lo sabe bien ya que lo ha visto como no lo vio nadie. Desatado porque se enamoró. Él se detiene en una esquina y aunque la gente mira, ha encogido los brazos sobre el pecho y está desafiando el aire. Un golpe de costado, otro, definitivo, en plena cara. Gritándole a su negrita riente y al viento que el mundo lo lleva aquí dentro, repartido entre estos dos y que se lo regala. Salta el pecho de verlo así. Por eso, porque ahora Irma tiene unas ganas locas de correr hacia él y al brotarle el pelo, se inventa mujer de golpe, mujer sabionda, que ayer ha dicho, ahora todo se les da por eso, y hoy volví a decirlo para él, para que aprenda. Néstor se ha acercado y ella ríe, lo está zarandeando, qué gusto a él que es tan grande. Lo dirá ahora, como burlándose de estos berretines.
5: ¿Pero qué les ha dado a todos? La voz le ha salido severa recriminando. Justa. Todos, su hermano también, chiflado por el fútbol. En casa lo quieren matar. Que trabaje, dicen. No entienden que son cosas de muchachos. Hay que dejarlo, sentencia ella. Ya se le va a pasar. Y se ríe dichosa de esta formidable emisión de proteger hombrones no sabe cuándo ha dejado de reír en algún momento Néstor la ha agarrado brutalmente del brazo y ella ha conocido el horror de perderlo todo en un segundo después, mientras lo busca por calles oscuras recuerda que ha sido la mirada no la mano lo que hizo estallar el universo
2: el por qué lo sabe más tarde contra un murallón él se ha mirado las manos y dice que el box es otra cosa. Están los que no entienden, ¿sabes? Pero esos no boxean, hacen deporte. Esto es otra cosa, negrita, y si no lo hago yo, no hay quien lo haga. Desde chico lo sé, lo veía al viejo dándole al fratacho todos los días. ¿Para qué viven? ¿Me querés decir? Yo no. Yo tengo que llegar arriba, más arriba que todos, y con estos. ¿Entendés? Con estos puños y con este cuerpo. Porque el box es eso. Darle con todo lo que tenés. No salvas nada. Llegás porque te jugaste hasta el alma. Lo otro es deporte para el domingo.
9: Ella no entiende. Pero no tiene más que mirarle los ojos, encendidos, extraños, para decir que le cree. Después, sobre la tierra anochecida del descampado, entre los brazos de Néstor, Imagina que sí, que ese mundo de vértigo y agonía que apenas un rato antes leyó con miedo en la cara de él, ya es de los dos, para toda la vida.
4: Pero Rubén no dijo nada, volvió a encogerse de hombros y se fue. Cuando volvió con la carne, se fue derechito a la pieza sin siquiera mirarla. Las marcas húmedas que iban dejando sus zapatillas parecieron a Irma una provocación. A través de la puerta lo oyó estornudar. Iba a gritarle que se cuidase, pero era absurdo. ¿Acaso no fuiste vos la que lo mandó a la lluvia?
2: ¿Qué te pasa? También eso era absurdo. La pregunta de Néstor a las 5 de la mañana al día siguiente. ¿Por? dijo ella. Antes de salir, él dijo, mi negra se está cansando. Vaya tranquilo, dijo ella. Su negra no se cansa. Y nueve años atrás... Habría dicho la verdad Fue a mirarlo a dormir al chico Y se dijo que no Hoy no iría al colegio Que se había resfriado con la mojadura Le explicó más tarde Que siguiera en la cama nomás ¿Y ella no saldría a trabajar? No, no saldría Se iba a quedar en casa para cuidarlo
6: Cuando yo sea grande Dijo Rubén No vas a tener que trabajar más Ella sonrió y tres días después, el sábado, un rato antes de que Néstor saliera para el estadio, ella, de espaldas al hombre, mientras seguía limpiando una ventana, dijo, «Mi hermano pone una heladería». Néstor levantó la cabeza sorprendido porque un momento antes había vuelto a preguntar, «¿Qué te pasa?».
4: Cuando Irma se dio vuelta, la mirada de él seguía interrogándola sin entender. No iba a entender nunca. Era inútil. En el fondo, seguía siendo el de antes. Pero hay cosas que están bien cuando se tiene 21 años o cuando Néstor Parini está conquistando a la muchacha. Ahora tiene 30. A esa edad, dijo un día, un boxeador está liquidado. Ese es el momento de largar. ¿Entendés, Irma? Que no llegue a dar lástima. Y después, borrarse de un saque. No había después, dijiste, y daba miedo. Pero hace nueve años de eso. ¿Qué estamos esperando ahora?
1: vio como una ráfaga la cara de Néstor y así supo que era ella la que estaba gritando. ¿Me querés decir qué diablos estamos esperando ahora? ¿Que un día te maten en el ring? ¿Para que al fin se hable de vos en este mundo? ¿No te das cuenta que estás terminado? ¿O para que podamos comer en esta casa te tienen que poner a barrer los pisos del estadio? A ver, decime ahora que vos no naciste para heladero. Repetí. ...naciste para otra cosa... ...para ser el payaso delante de todo el mundo... ...para eso naciste... ...para que tus hijos se mueran de vergüenza... ...mientras su padre salta a la soga delante del espejo.
10: Para ser castrado en la cama... ...así tu entrenador mañana va a quedar satisfecho de vos. Anda... ...que hoy te toca... ...andate nomás... ...que vas a llegar tarde... Reventai adentro Néstor Parini Como quien sos La puerta se cerró antes de que Irma pronunciara todas las palabras Un vecino comentaría después que Néstor Parini estaba pálido Al salir de su casa Irma, parada aún junto a la ventana Quiso convencerse de que todo aquello no era cierto Ella nunca podía haberle gritado en la calle tuvieron que separarlo a Rubén del que dijo que el escándalo de la madre se había oído hasta en el infierno Irma le contestó a Anadelia que esta noche no iba a haber boxido y ya era hora de irse a dormir y la chica lloró más fuerte que antes Rubén cuando entró le sonrió su madre y a Nadelia tuvo ganas de pegarle.
11: A las diez y media Irma encendió la radio y hasta que empezó a funcionar tuvo el presentimiento de que iba a suceder algo insensato que ya estaba inexorablemente desencadenado. El comentarista estaba diciendo esta no es una pelea que despierte gran entusiasmo. Irma... Escuchó Néstor Parini y se tranquilizó porque las cosas marchaban sin novedad. Anadelia en la cama escuchó Parini y dejó de llorar. Y Néstor Parini, que una noche de hacía 20 años delante de un farol de la calle de un pueblo, cerró los puños de su sombra gigantesca y decidió elevarse por sobre todos y escuchó un clamor unánime. Gritando su nombre, también esta noche escuchó Néstor Parini y supo cómo se gana.
1: Del mismo modo que se comprende el verdadero tamaño del sol y ya no se lo olvida. Con la sencillez con que una mañana, luego de haber estado en el suelo, maravillados ante el misterio de los hombres verticales, nos elevamos sobre nuestras piernas y estamos caminando. Así, supo Néstor Parini ...cómo se gana... ...ahora, frente a Marcelino Reyes... ...mañana, cuando vuelva a subir al ring... ...ayer, en cada pelea que tuvo... ...y en las altas, las lejanas y altas... ...las que consumó durante las noches de insomnio... ...las que no tendría nunca...
12: Irma, que apenas prestaba atención... ...tuvo que acercar la cabeza a la radio... ...en el cuarto Rob dijo... ...gracias Dios mío... ...y fue a llamar a los hijos... ...los vecinos se despertaron cuando... Desde la otra casa, imperiosa, se empezó a oír la transmisión. Algo pasa con los Parini, dijo el vecino y encendió la radio. El comentarista declaró que en todos estos años era la primera buena pelea de Néstor Parini. Y Néstor Parini pensó, si era para esto, para que dijeran esto, que él se había pasado 13 años manoteando. Una bolsa de arena Irma trajo nueces Las iba partiendo despacio Para sus hijos Sentados en el suelo En ropa de dormir Había encendido Todas las luces de la casa Estaban los tres reunidos Alrededor de la radio Alertas Tratando de no perder Una sola palabra Rubén le explicó A Anadelia Lo que era un cross
13: «Papá gana y vos llorás», le dijo a la madre, «¿Quién entiende a las mujeres?» y le pidió que mañana no despierte muy tarde, porque él tiene que hacer algo mañana en la calle. Irma pensó lo linda que es la vida cuando el marido de una empieza a ser alguien. Y Néstor Parini volvió a preguntarse si era para esto, para lo que le restaba ganar otras cuatro peleas con infelices que no saben ni cómo pararse y oír a Irma festejándolo como si acabara de realizar una hazaña, escucharla dentro de diez años contándole a alguna vecina que su marido de joven fue boxeador y saber que de Néstor Parini no se van a acordar ni los perros. Si fue para eso que se había roto el alma y tuvo que joderla a ella y me hice odiar por mi hijo el comentarista dijo que este muchacho Parini puede que se rehabilite y todavía nos dé alguna buena pelea y Néstor Parini recordó su sombra inconmensurable, creció hasta hacerse del tamaño de su sombra se elevó hasta las alturas de las que no se regresa y dijo no, no es para eso y asestó un formidable golpe en el hígado de Marcelino Reyes no es para eso y pegó en sus riñones no es para eso, y el puño luego de describir una fría parábola se estrelló en los testículos de Marcelino Reyes los espectadores vociferaron su indignación el comentarista lo explicó con alaridos Irma acostó a los chicos los vecinos comentaron que Néstor Parini se había vuelto loco y hasta el momento en que el árbitro dio por terminada la pelea Néstor Parini siguió golpeando dos horas más tarde Mientras 100.000 personas todavía trataban de dar una explicación para esta conducta insólita, una ambulancia cruzó Buenos Aires. Y un rato después, cuando Irma por fin había encontrado la manera más hermosa de pedirle perdón, un oficial de policía le comunicó la muerte de Néstor Parini. Dijo que se había tirado bajo un tren por causas que aún no estaban determinadas.
0: Gracias a todos, por orden de aparición. Tony Lestinchi, Paula Novoa, Gustavo Recabarren, Damián Zárate, Simón Villalobos Parada, Marx Bausá, Darío Oliva, Martín Palacio Gamboa, Aníbal Costilla, Lola Castro Olivera, Cristian Gómez Olivares, Ariel Lupino, Silvina Asprea, Fabián Escarcela, Emanuel Lucero, Justina Correa, Nachi Godoy, Juliana Guimaraes, Marcelo Brega, Mario Arteca, Carlos Giordano, Gastón Garriga, Gabriel Russo y Liliana Hecker. Hoy presentamos Los que vieron la zarza de Liliana Hecker.
9: Lee escuchando Voces Artísticas, Juan Pablo Weise y Diego Carrera. Edición, Juan Manuel de Vega. Idea y realización, Mario Arteca y Damián Zárate.
3: Radio Universidad de La Plata.
0: Una radio, dos frecuencias.